0: Mein Name ist Jatschenko und wie du vielleicht weißt, geht es in Podcast Menschen überzeugen um kontroverse Themen und Thesen, nicht nur aus dem Bereich Politik oder Wirtschaft oder Recht, sondern auch aus dem Bereich Technologie. Heute geht es um das Thema Chat-GPT. Die künstliche Intelligenz ist in aller Munde und vielleicht hast du auch schon einen kostenlosen Account und experimentierst ein bisschen rum, vielleicht aber auch noch nicht. Was diese Folge dir auf jeden Fall bringt, ist, dass ein Experte und ich über ...über ChatGPT sprechen und er dir erklärt, wie... ChatGPT eigentlich funktioniert und ich finde seine These auch recht spannend. Er sagt, ChatGPT wird die Welt noch viel mehr verändern, als das Internet es bereits getan hat. Wir reden aber auch über die sogenannte Singularity und was das bedeutet und über die Zukunft von ChatGPT und die Anwendungsmöglichkeiten heute. Also, wenn du schon immer mal alles über ChatGPT innerhalb von 30 Minuten wissen wolltest, Dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Und jetzt viel Spaß mit Marco Witzmann von Valispace und den schönen Möglichkeiten von ChatGPT. Die ganze Welt spricht von ChatGPT, aber mein heutiger Gast sagt, diese künstliche Intelligenz wird die Welt noch viel mehr verändern, als das Internet das gemacht hat. Eine ziemlich steile These, die heute kommt von meinem Gast Marco Witzmann. Er ist CEO und Gründer der Firma Valispace. Und Marco, gehen wir gleich mal rein in deine krasse, provokante These. Warum behauptest du, ist ChatGPT noch viel krasser als das Internet? Ja,
1: das ist ganz einfach. Das liegt daran, dass ChatGPT viel, viel schneller alle Bereiche des Lebens verändert, als es das Internet jemals getan hat. Wenn man sich mal so ein bisschen zurückblickt, das Telefon braucht ungefähr 75 Jahre, bis es 100 Millionen Menschen erreicht hat. Das Internet brauchte noch so sieben Jahre. Und ChatGPT hat nur zwei Monate dafür gebraucht, um 100 Millionen Menschen zu erreichen. Und warum ist das so? Das liegt daran, dass es eben nicht nur so ein kleiner Bot ist, mit dem man so ein bisschen reden kann oder was suchen kann, sondern es verändert das Leben von den Menschen, indem die dort ihre Aufgaben, die sie im täglichen haben, egal ob privat oder im beruflichen, damit so schnell so viel besser ausführen können und verändern können. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Friseursalon habe und ich möchte eine neue Webseite haben, dann muss ich mir vorher einen Webdesigner suchen, jemanden, der die Texte schreibt, jemanden, der vielleicht die Anzeigen dazu noch schreibt, etc., Und heute kann ich eben bei ChatGPT reingehen und kann sagen, ich hätte gerne eine Webseite, die die und die Funktionalitäten hat. Wenn man auf den Button klickt, soll das und das kommen. Und der Text soll auch noch optimiert sein für Suchmaschinen. Und außerdem würde ich noch gerne eine Anzeige dafür haben. Und ChatGPT schreibt eben nicht nur diese Texte, sondern gibt sogar den Code für die Webseite aus, dass man sozusagen diese Programmierung übernehmen kann. Und das Ganze innerhalb von wenigen Minuten und umsonst. Und wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt an noch spezialisiertere Bereiche, also wenn ich jetzt an so einen Hardware-Ingenieur denke, der vielleicht eine Drohne entwickelt, dann muss man sich vorstellen, wer kann jetzt mit so einem persönlichen Assistenten letztendlich, der das gesamte Wissen des Engineering der Welt aufgesogen hat, zusammen eine Drohne entwickeln? Das heißt also, wenn er sich nicht ganz sicher ist, ah, bei einem Landesystem für eine Drohne, wo muss ich da eigentlich genau dran denken? Dann sagt er halt, hm, ich hätte gerne ein Landesystem. Auf welche Sachen muss ich achten? Und plötzlich wird gesagt, ja, also wenn es auf Wasser landet, muss man Korrosion denken. Für Sicherheitsstandards gibt es die und die Standards. Außerdem musste man daran denken dass es bestimmte Winkel einhalten muss beim Landen etc. Das sind sozusagen alles Dinge, die sich der Ingenieur natürlich auch in wochenlanger Arbeit hätte zusammensuchen können, auf verschiedenen Webseiten und so weiter. Aber selbst wenn diese Drohne noch nie jemand entwickelt hat, hat ChatGPT die Möglichkeit, dem Ingenieur dabei zu helfen, sozusagen seine Aufgabe viel, viel schneller durchzuführen. Und damit verändert sich natürlich nicht nur die Arbeit des Ingenieurs, sondern auch des Unternehmens, das es entwickelt und damit auch von uns allen, weil Dinge halt viel schneller gehen und damit ja, einfach mit viel weniger Geld, viel weniger Ressourcen viel mehr erreicht werden kann.
0: Mhm. Jetzt gibt es äh, mittlerweile viele Leute, die ChatGPT ausprobiert haben. Die haben so eine Frage gestellt und bekommen dann eine Antwort, die nicht perfekt ist. Ich habe schon mehrere andere Podcasts gehört, wo äh, die Experten sagen, haha, ChatGPT ist ja gar nicht so clever. Und wenn ich dann äh, darauf hinweise, dass man ChatGPT auch mit bestimmten Bedingungen und Vorinformationen füttern kann, dass die Antwort von ChatGPT viel präziser und genauer sein wird. Also wenn man so eine allgemeine juristische Frage stellt, dann ist die Antwort tatsächlich etwas, unpräzise. Aber wenn man eine spezifische, ja, berücksichtige dieses Urteil und diesen Artikel in der Verfassung und das und jenes, dann wird die Antwort wirklich spezifisch krass genau. Und da wollte ich dich fragen, wie ist es eigentlich, wie wird man zu einem Smart-User oder Power-User von ChatGPT? Ihr nutzt das ja auch schon teilweise im Unternehmen.
1: Ja, also ich denke, es hat sozusagen zwei Aspekte. Erstens, es wird noch viel genauer werden. Also man muss sich ja vorstellen, diese Technologie ist ja gerade mal dreieinhalb Monate alt. Das heißt, das sind Dinge, die sind in dieser kürzesten Zeit, als damals ChatGPT rauskam zum Beispiel, hat das versucht, weil du ja gerade angesprochen hast, ähm, äh, legale Fragen, dann hat das versucht zum Beispiel, ähm, dieses äh, US-Bar-Examen zu nehmen, also wie man sozusagen zum Anwalt wird. Und ähm, in dieser GPT-3-Version, hat es halt die schlechtesten 10 also es hat es geschafft, aber ist in die schlechtesten 10 sozusagen reingekommen. Und mit der neuesten Version ist es in den Top 10 reingekommen. Das heißt also, die Veränderung dieser Modelle ist unglaublich schnell. Aber wie du richtig sagst, es kommt auf die Nutzung an. Also wenn ich jetzt ChatGPT zum Beispiel frage, ähm, wird es in Zukunft Roboter geben, dann weiß ChatGPT genauso schlecht wie ich oder jemand anderes das weiß. Wenn man aber ChatGPT die Aufgabe gibt, etwas zu lösen und ihm die richtigen Informationen als Teile davon gibt, dann ist es unglaublich gut. Also was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, wir haben angefangen, Blogartikel zu schreiben. Und wir haben gesagt, naja, hier ist so eine Art guter Blogartikel, wie wir gerne die schreiben. Und das hat so die technische Tiefe und es geht um die und die Themen. Was sind denn andere Beispiele, worüber wir noch schreiben könnten? Und dann fängt man an zu schreiben. Man sagt, okay, vielleicht könnte man ja dort nochmal in die Tiefe gehen. Und das ist sozusagen... Auf so einer Marketing-Ebene, aber das Gleiche ist eben auch wahr im Engineering. Also wenn ich halt sage, ich entwickle eine Batterie und die hat die und die Eigenschaften und jetzt möchte ich speziell für die und die Batterie bestimmte Dinge wissen, ähm, dann ist ChatGPT letztendlich damit vorgeprimed und weiß, worum es gerade geht ähm, und kann halt da dann direkt anknüpfen und ist da besonders schlau.
0: Ich habe zum Beispiel für dieses Interview ChatGPT die Frage gestellt, welche fünf Fragen sollte man einem Experten stellen für ein tolles und spannendes Interview zum Thema ChatGPT? Und die fünf Fragen, die es ausgespuckt hat, die waren ein bisschen technischer Natur, haben mir nicht so gefallen. Und dann habe ich äh, ChatGPT auch gesagt, überleg mal, ich mache das Interview auf YouTube für eine breite Zielgruppe, überlege dir bitte also provokantere, schönere, interessantere Fragen, nicht für Techniker. Und dann kann man wiederum fragen, die besser waren und das, was viele Leute glaube ich gerade noch nicht verstehen ist, man kann auch mit dem Bot ein bisschen sprechen und sagen, was man denn von ihm hätte und zum Beispiel eine der Fragen, die dann in der zweiten Version kam, die fand ich dann wirklich gut und die werde ich dir auch später im Interview stellen, aber ich glaube, das ist auch etwas, was wir von Google gar nicht so richtig kennen. Bei Google stellen wir eine Frage und versuchen einfach eine Antwort zu finden, der beste Link, da klicke ich drauf und dann steht da ganz viel Text, sondern wir können im Dialog, wie beim echten Menschen genau nachbohren, sagen, das will ich weniger, das will ich mehr, da will ich tiefer rein. Wie funktioniert ChatGPT denn eigentlich? Das ist ja eine Frage, die viele jetzt im Jahr 2023 interessiert. Ist das wie ein Mensch oder wie ein Roboter? Ist es so eine super duper Intelligenz, die im Grunde die Gehirne von Marco plus Vlad hoch 1000 hat? Also wie funktioniert das einfach formuliert und einfach ausgedrückt?
1: Genau, also um auf den ersten Teil von dem, was du gesagt hast, komm, zu kommen, ist richtig, das ist im Prinzip ein Assistenzsystem, also die Beste Art, das zu nutzen, ist eben damit weiterzuarbeiten, zum Beispiel zu sagen, Moment, du hast da was übersehen, also ich kenne zum Beispiel Programmierer, die entwickeln zusammen mit ChatGPT etwas und dann macht ChatGPT etwas und macht einen Fehler und dann sagt er, ja, aber guckt noch mal danach, ich glaube, hier meinte ich etwas anderes. Und genau dieser Dialog ist halt der große Unterschied zu einer Website, auf der tausend Worte stehen, die uns aber alle nicht interessieren. Eigentlich hatten wir nur nach dem Datum gesucht, an dem George Washington geboren wurde. Und hier passiert es eben, dass ich sozusagen auf den Dingen aufbauen, die ich auch schon vorher besprochen habe, sozusagen mehr Informationen extrahieren kann. Und da wird es eben spannend, wie geht das eigentlich, wie ist das möglich? Und interessanterweise ist ChatGPT oder um das mal ein bisschen zu verallgemeinern, die heißen sozusagen LLMs, Large Language Models, das ist sozusagen diese Art von ähm, künstlicher Intelligenz. Diese Art von ähm, künstlicher Intelligenz, die, ähm, auch zu den, die gehört, sind letztendlich nur ein Vorhersagemechanismus für das nächste Wort. Das bedeutet also, äh, Morgenstund hat Gold im und dann wird nur noch das nächste Wort vorausgesagt und der Algorithmus hat letztendlich sozusagen hunderttausende Wörter, die er jetzt als nächstes ausspucken kann und wählt letztendlich das nächste Wort aus mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Ähm, das klingt erstmal total banal und selbst die Forscher, die sozusagen bei Google am Anfang diese, ähm, ähm, ja, diese Technologie im Prinzip am Anfang erforscht haben, waren total überrascht, wie gut die Ergebnisse von einem so banalen System letztendlich sein können. Am Anfang haben die, die dieses System eben mit sehr wenig Worten trainiert Und dann kamen da halt nur nichts nützige Sätze heraus. Und dann haben sie letztendlich die Menge an Daten, mit denen dieses System gefüttert haben, unglaublich vergrößert. Also das sind hunderte Milliarden von Parametern, die in diese Systeme gehen. Und diese Parameter sind letztendlich... ähm, werden erstellt aus der gesamten Wissen der Menschheit. Also dort wurde das gesamte, die wichtigsten Seiten des Internets, irgendwie die Top 100.000 Seiten, wurden da reingeführt. Da wurden alle oft öffentlich zugänglichen Programmiereigenschaften eigenschaften eingeführt, alle möglichen wissenschaftlichen Paper. Alle diese Dinge sind sozusagen wie in so einem großen Trichter einmal reingeführt worden. Und jetzt versucht sozusagen ähm, ChatGPT immer nur das nächste Wort vorauszusehen und dann wieder das nächste Wort und dann wieder das nächste Wort und dann wieder das nächste Wort. Und die Frage, die man ChatGPT stellt, ist letztendlich dieser erste Input. Und deswegen ist genau das, was du gesagt hast, richtig. Wenn ich mehr Kontext gebe, habe ich eben mehr Worte, anhand von denen ich das nächste Wort wieder herausjagen kann. Weshalb mehr Kontext geben immer dabei hilft, besseren Output zu generieren.
0: Und jetzt geht es, vielleicht ist der eine oder andere gespannt, was war denn die eine gute Frageblatt, die bei ChatGPT rauskam, bei meiner Nachfrage, bei meiner kritischen Nachfrage. Und die Frage war, wie können wir uns oder können wir uns überhaupt darauf verlassen, dass die von der KI gegebenen Antworten und Informationen richtig sind? Weil du sagst ja ganz richtig, das System ist ja mit allem Möglichen gefüttert. Wie kann ich aber sicher sein, weil gerade heute jetzt Stand April 2023 äh, machen ja auch viele Leute so einen Screenshot und sagen, ah, guck mal, wie blöd und das ist ja falsch und diese Info ist nicht ganz richtig und ich weiß es viel, viel besser. Also erstens, wie erkenne ich das als User überhaupt, ob es richtig oder falsch ist? kann ich das testen? Und zweitens, auch bei Experten, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn ich schon bereits Experte bin, aber nicht weiß, ob diese Antwort sozusagen wirklich richtig ist oder nicht? Gibt es da irgendwelche Tricks?
1: Genau, das ist tatsächlich sozusagen eine der schwierigsten Themen immer oder schwierigsten Herausforderungen heutzutage. Man sagt eben, dass diese, dass diese Algorithmen halluzinieren, also die denken sich sozusagen Dinge aus, die es gar nicht gibt. Und das liegt wieder daran, dass die eben kein richtiges Verständnis von der Welt haben. Also diese KI hat kein Verständnis, die weiß nicht, was ein Boot ist, die weiß nicht, was eine Webseite ist, die weiß nichts von diesen Dingen, die weiß immer nur, was das nächste Wort ist, was im Kontext Sinn macht. Und je nachdem, mit welchen Daten es gefüttert wurde, kann es eben sein, dass das nächste Wort im Kontext vielleicht etwas ist, was etwas Ausgedachtes ist und gar nicht etwas, was wirklich passiert ist. Ähm, Jetzt ist die Frage, ist das schlimm? Und natürlich, wenn ich sozusagen ChatGPT als ein heute versuche, als eine reine Wissensdatenbank zu nehmen, dann werde ich mich darauf einlassen müssen, dass diese manchmal falsch sind. Ähm, Das heißt also, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass der Output auf jeden Fall richtig ist. Die besten Aufgaben, die man einem ChatGPT geben kann, sind aber Kreativaufgaben, sind Aufgaben, bei denen es nicht unbedingt ein richtig oder falsch gibt. Wenn du ChatGPT fragst, was sind interessante Fragen, die ich den Marco fragen könnte, dann gibt es da nicht die falsche Antwort, sondern es gibt nur verschiedene Antworten, die unterschiedlich gut sein können, mit denen ich wieder weiterarbeiten kann. Das Gleiche passiert eben im Engineering oder in anderen Bereichen. Ich kann sozusagen fragen, an was sollte ich denken? Und das sind dann eine Menge an Dingen, aber es sind wahrscheinlich nicht alle Dinge, an die ich denken müsste. Das heißt, kritisches Denken ist gefragt. Man braucht immer noch den User, der damit interagiert. Und deswegen, die Leute, die ChatGPT heute am besten nutzen, sind die, die es als eine Art smarten Assistenten nutzen. Man muss sich vorstellen, man hat einfach jemanden, der persönlich für einen da ist, den man immer was fragen kann, der aber auch nicht allwissend ist und der sich auch mal vertun wird. Und genauso wie ich sozusagen meinen Assistenten nur zu einem gewissen Grade vertrauen würde, wenn ich eine Frage stelle, muss ich auch diesem System nur zu einem gewissen Grade vertrauen. Aber dieser Assistent hat halt eben 100 Millionen Bücher gelesen, ist in der Lage dazu, unglaublich viele Dinge zu wissen, von denen ich vorher gar keine Ahnung hatte und ist nicht müde, dass auch Zehnmal am Tag für alle möglichen Dinge zu tun, um mir die Antwort in Sekunden zu geben. Das heißt, wenn ich weiß, worauf ich mich verlassen kann, nämlich, dass ich eine Antwort bekomme, die kreativ ist, aber nicht unbedingt richtig, und damit arbeiten kann, dann bin ich der beste Power User für ChatGPT.
0: Vor allem äh, gibt es ja auch diesen fairen Vergleich mit einem Menschen. Wenn man einen Menschen fragt, einen Experten fragt, dann sagt er uns ja auch Dinge, die erstens nicht immer richtig sind und die zweitens man auch anders sehen könnte. Ich habe bei meinen Masterclass-Kunden ein Experiment gemacht in unserer Q&A. Die haben mir vorher sechs Fragen zugesendet und ich habe sie wortwörtlich reinkopiert in ChatGPT, also ohne irgendwie kritisch nachzufragen und dann hat er ein paar Punkte rausgespuckt. Und ich muss sagen, auf viele Dinge, auf diese sechs Fragen. Ich hätte nur ein Frage völlig anders beantwortet und die anderen waren schon aus Coaching-Trainern-Sicht zum Thema Konflikt, also warum, äh, was sind die Vorteile, wenn man sympathisch in einen Konflikt reingeht oder beispielsweise, wie soll man seine Rede strukturieren? Die meisten Tipps sind gerade für Einsteiger und leicht Fortgeschrittene so gut gewesen und da musste ich gar nichts tun, sondern ich habe dann einfach in der Q&A die Antworten von ChatGPT vorgelesen und die Leute fanden das gut und sagen, ja, das macht absolut Sinn, das ist absolut Deswegen gibt also, es auch
1: eigentlich genau zwei ja. Bereiche, in denen das gut ist. Sozusagen. Auf der einen Seite ist, es macht das schneller, wie du gerade gesagt hast. Ne? Du hast sozusagen diese Antworten unglaublich schnell formuliert und ich würde sagen, schnell für ein gutes Mittelmaß. Also du wirst dort nicht die beste Antwort des besten Trainers auf genau deine Situation bekommen, aber das, was wahrscheinlich so 50% der Trainer dir sagen würden, das kriegst du auf jeden Fall dort raus und halt in Sekunden schneller. Und das Zweite ist, wenn man über einen Bereich wenig Ahnung hat. Also zum Beispiel, ich habe jetzt wenig Ahnung über, ähm, über Jura und äh, wenn ich jetzt eine Frage habe zum Thema ähm, Gesetze, wenn es um Telefonrechnungen bezahlen geht oder et sowas, dann kann ich dort eben Fragen und eine relativ gute Antwort kriegen, damit ich weiß, wonach ich danach suchen muss oder an welche Punkte ich denken muss oder mit wem ich darüber sprechen muss. Und das heißt jetzt dann, die zwei Bereiche sind das für die Dinge, bei denen man was weiß schnell sein und bei den Dingen, bei denen man nichts weiß, den Horizont unglaublich erweitern.
0: Eins meiner Lieblingsfilme ist Terminator und wahrscheinlich weißt du, worauf ich hinaus will. Viele Leute haben auch Angst vor der künstlichen Intelligenz. Nicht nur, dass sie viel mehr weiß und uns die Jobs wegnimmt, sondern auch, dass sie möglicherweise gefährlich für uns sein wird. Und sogar einige Forscher haben Angst vor der sogenannten Singularity. Ein Begriff, der herumschwirrt in so Fachdiskussionen. Und vielleicht kannst du uns mal über diese Singularity kurz was erzählen. Was ist es überhaupt? Und müssen wir auch davor Angst haben?
1: Ja, also man muss sich ja das so vorstellen, technologischer Fortschritt baut ja immer auf Wissen auf, was man vorher schon hatte. Ähm, wenn man, Ich hatte das ja vorhin erwähnt, ne, das Telefon hat irgendwie 75 Jahre gebraucht, um alle Leute zu erreichen, oder 100 Millionen Leute zu erreichen, das Internet nur noch sieben Jahre. Äh, warum war das möglich? War eben möglich, weil ähm, das Internet wiederum auch Technologien aufbaut, die man, wenn man sich erinnert an die Telefonmodems und so weiter, natürlich erstmal existieren mussten. Das heißt also... Grundsätzlich leben wir in einer Zeit, die unglaublich viel schneller sich verändert. Also, wenn ich irgendwie 1700 geboren wurde, dann wird halt in meiner Lebenszeit sich technologisch nicht so viel verändern, während wenn ich im Jahr 1900 geboren wurde und jetzt dann ins Jahr 2000 geguckt habe, sozusagen hat sich schon unglaublich viel verändert. Und die Menge zwischen 2000 und heute ist wieder unglaublich viel mehr. Das heißt also, wir sind auf einem exponentiell schneller werdenden Pfad in der die Technologie immer schneller wird. Wenn die Technologie sich immer schneller weiterentwickelt, dann hat das natürlich immer einen Einfluss auf all das, was wir tun. Also zum Beispiel Gesetze müssen sich erstmal mit Internet befassen oder die Jobs müssen sich erstmal anpassen. Ähm, alle diese Dinge müssen sozusagen passieren und das dauert natürlich Zeit, um sozusagen mit der Technologie auf Trab zu sein. Jetzt kommen wir an einen Punkt, an dem die Technologie, ähm, man sagt in der künstlichen Intelligenz, unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen künstlichen Intelligenzen. Es gibt sozusagen die normale, sage ich jetzt mal, spezifische künstliche Intelligenz für eine Anwendung. Also zum Beispiel auf einem Bild erkennen, ob da eine Katze oder ein Hund drauf ist. Das ist sozusagen Bilderkennung, eine spezielle künstliche Intelligenz. Und was man halt AGI nennt, also Artificial General Intelligence. Das bedeutet also eine generische künstliche Intelligenz. Ähm, Diese generische künstliche Intelligenz ist etwas, die das, was auch Menschen heute machen können, auch tun kann. Das bedeutet also, die ist in der Lage dazu, viele, viele Bereiche des Lebens abzudenken. Eben nicht nur einen speziellen Tag zu machen, sondern verschiedene Dinge zu machen. Und die, wenn man dann diesen Gedanken sozusagen weiterspinnt, wenn ich es schaffe, in dieser immer schneller werdenden Welt, irgendwann eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die sich selbst wieder verbessern kann, dann sind wir an einem Punkt angekommen, in dem die so schnell sich selbst wieder verbessern kann, dass wir alle abgehängt werden. Die wird sozusagen sich selber umprogrammieren, wodurch sie schlauer wird, wodurch sie sich selber wieder umprogrammieren kann, wodurch sie wieder schlauer wird, etc. Und das ist dieser Punkt der sogenannten Singularity, wo man sagt, es ist völlig unbekannt, was zu einem solchen Zeitpunkt geschieht. Was passiert, wenn sozusagen Maschinen immer mehr wissen und immer besser sind darin, sich auch selbst zu verbessern? Und jetzt gibt es natürlich die große Debatte, sind wir mit ChatGPT überhaupt irgendwo in diese Nähe gerückt. Also alle Forscher sind sich einig, dass es, wenn es dieser Punkt irgendwann kommt, dass es ein alles verändernder Zeitpunkt sein wird. Wie nah wir dem sind, wird jedoch heute ganz, ganz viel debattiert. Und es ist völlig unklar, ob wir dem nah sind. Warum ist das unklar? Weil man heute sich fragt, was ist denn eine allgemeine künstliche Intelligenz? Und da kommen wir eben zu diesem Punkt, dass ist ganz schwierig, ist zu definieren, was das denn eigentlich ist. Also ist das jetzt ein intelligentes System, weil es mir eine schlaue Antwort gibt oder nicht? Ähm, früher gab es mal Alan Turing und der hat diesen sogenannten Turing-Test vorgeschlagen. Und Turing hat gesagt, wenn man sozusagen mit verbundenen Augen mit einer Intelligenz spricht, mit einer künstlichen Intelligenz, und ich weiß nicht, ob das ein Mensch ist oder kein Mensch, dann ist das ähm, eine eine Intelligenz. Und heute könnte man argumentieren, dass wenn man sozusagen mit ChatGPT so eine Antwort bekommt, wenn du sozusagen die Antworten von ChatGPT direkt weitergeleitet hättest, wäre es den Leuten deiner Akademie nicht unbedingt klar, ähm, ob sie mit dir oder mit dem Roboter gesprochen haben. Das heißt, man könnte argumentieren, dass wir sehr nah sind. Andere sagen, das dauert vielleicht noch Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte. Das heißt, wie nah wir sind, ist unklar. Wir können nur heute wissen... An dem Zeitpunkt, an dem wir sind, gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Wir sollten uns damit auseinandersetzen, welche Möglichkeiten es uns im Alltäglichen gibt. Und Forscher sollten daran arbeiten, welche Gefahren es gibt, wenn wir eben zu diesem Zeitpunkt kommen sollen, dass die Intelligenz immer schlauer wird.
0: Ja, und lass uns doch zum Schluss über ein paar schöne Anwendungsbeispiele sprechen, wenn wir schon nicht wissen können, was passiert nach der Singularity, was passiert, wenn sich diese generelle künstliche Intelligenz selber umprogrammiert. Aber was wir wissen können ist, wir können es ja heute schon, Stand April 2023, unglaublich cool nutzen. Eine Nutzung von mir beispielsweise, ich plane gerade ein Buch und gerade fürs Brainstorming ist es echt cool, mit ChatGPT zu sprechen. Also das Thema ist das Thema Y, ich will es noch nicht verraten, worüber es gehen wird, aber ich frage allgemeine Fragen und dann sage ich ChatGPT, schmeiß mal zehn Ideen zu diesem Thema als Fragestellung. Was würdest du dich zum Thema Y, äh, womit würdest du dich beschäftigen? Und als Brainstorming-Material sind diese zehn Punkte nicht alle gut, sondern wie du es schön gesagt hast, das ist zwar mittelmäßig, aber an ein paar dieser zehn Punkte habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht und zwei davon habe ich mir notiert und habe genau zu diesen zwei dann weitere Nachfragen gestellt. Also das heißt auch im kreativen Bereich, du hast ja SEO angesprochen, also Suchmaschinen-optimierte Texte. Du hast Webseiten und Shops programmieren angesprochen. Bei mir ist es das Thema Buchschreiben, wo ich gerade aktiv ChatGPT nutze als Assistent und Sparingspartner. Bei dir geht es ja ums Engineering und du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, dass bei euch es sogar Kunden gibt, die irgendwas mit Autos und ChatGPT machen. Vielleicht kannst du mir ja aus deinem Bereich Engineering ein, zwei Beispiele geben von Kunden oder auch von euch als Firma, was ihr eigentlich jetzt schon mit ChatGPT umsetzt?
1: Ja, also das muss man einfach kurz wissen. Valispace ist eine Engineering-Software, das heißt, unsere Kunden entwickeln eben alles Mögliche von ähm, Autos, Satelliten, Batterien, Elektronik, ähm, sozusagen alles, was, ja, alle Produkte, die man letztendlich anfassen kann, äh, mit unserer Software. Und ähm, das haben die die letzten Jahre schon sehr viel gemacht und haben natürlich damit sozusagen alle möglichen Produkte entwickelt. Jetzt haben wir seit ungefähr drei Wochen haben wir eine Integration mit ChatGPT sozusagen äh, vorgenommen? Das heißt also, unsere Engineering-Software, wo die Leute halt heute Engineering schon mitmachen, haben wir verbunden mit ChatGPT-Funktionalitäten. Und ähm, ja, eigentlich ist das Engineering ja vielleicht nicht der erste Bereich, an dem man so denkt, wenn man an Textgenerierung denkt. Ähm, aber tatsächlich geht es darum, dass Ingenieure in der Lage sind, ähm, letztendlich Produkte besser zu entwickeln, wenn sie sich dazu Gedanken machen, im Textformat. Ich gebe jetzt mal so ein Beispiel. Wir haben einen Kunden, ich darf auch nicht genau sagen, was sie entwickeln, aber sagen wir mal, sie, sie entwickeln eine moderne Art, ein, ein modernes Fahrzeug, eine moderne Art von Auto. Ähm, und wir saßen bei dem Kunden und der hat dann halt gesagt, naja, ich habe jetzt irgendwie mal Fragen zu diesem Bremssystem. Und normalerweise müsste man halt jetzt zu dem Chefingenieur gehen, der bremsen und müsste mit dem sich darüber halten, welche Eigenschaften die haben müssen und sowas. Und was man häufig im Engineering benutzt, sind sogenannte Anforderungen. Also Anforderungsmanagement bedeutet, dass ich einmal aufschreibe, was soll denn das Auto alles tun. Und in dem Fall würde ich halt sagen, die Bremsen sollen dazu führen, dass ich eben einen Bremsweg von nur so und so vielen Metern habe. Die sollen so und so gekühlt werden. Ähm, die sollen in deren, für die und die Geschwindigkeit das Auto abbremsen können. Ähm, die sollen so und so lange halten können. Also alle diese Eigenschaften sozusagen. Und das schreibt man normalerweise in so einer Art Spezifikation oder in einen Anforderungskatalog. Und was die ähm, Ingenieure bei uns jetzt in der Lage sind, ist, diese Anforderungskataloge zu schreiben und ja, auch sozusagen mit der Zeit weiterzuführen, ist normalerweise unglaublich viel Arbeit. Das heißt also, ich muss erstmal mir diese Anforderungen überlegen. Danach muss ich diese Anforderungen gut schreiben. Wenn ich zum Beispiel eine Anforderung schreibe, das Auto soll schnell bremsen, dann ist es später unmöglich zu testen, ob das war das jetzt schnell gebremst oder nicht schnell gebremst. Das heißt, eine gute Anforderung sagt eher, ähm, soll ein Auto von der Geschwindigkeit auf die Geschwindigkeit in so vielen ähm, Metern herunterbremsen. Das heißt also, es ist schwierig, Anforderungen sich auszudenken. Es ist schwierig, die zu ähm, sozusagen gute Anforderungen zu schreiben. Und es ist unglaublich schwierig, ähm, Widersprüche in diesen Anforderungen zu finden. Das bedeutet also, wenn jetzt zum Beispiel es auf der einen Seite sagt, die Bremse soll halt innerhalb von so, von so kurzer Zeit bremsen und in einem anderen Teil der Anforderung sagt es, Eine andere Zeit, diese Widersprüche zu finden, ist unglaublich schwierig. Und wenn man diese Widersprüche nicht findet, dann ist in so einem Großprojekt passiert das, was man in allen Großprojekten in großen Unternehmen kennt. Die Projekte dauern viel länger, die Projekte kosten viel mehr, weil man eben Fehler gemacht hat, man hat etwas gebaut und entwickelt und plötzlich stellt man fest, das funktioniert gar nicht. Was unsere Kunden jetzt sozusagen mit mit unserer Integration zu ChatGPT in der Lage sind, ist, alle diese Dinge in einem Klick zu machen. Die können sozusagen einfach sagen, ich möchte jetzt eine Bremse entwickeln, welche Anforderungen brauche ich? Und ich bekomme die Anforderungen innerhalb von Sekunden. Dann sagen die, oh, diese Anforderung ist ja allgemein, die haben wir vielleicht von unseren Kunden bekommen, die sind vielleicht sehr allgemein gehalten, ich hätte gerne eine spezifischere Anforderung. Und dann klicken die und bekommen eben eine besser formulierte Anforderung. Und die können eben, seit jetzt ähm, einem neuen Release, der nächste Woche rauskommt, auch sind sie dazu auch in der Lage zu sagen, Ich möchte verstehen, welche Dinge sich widersprechen. Und das ist halt super wichtig, weil oft habe ich hunderte oder tausende Anforderungen für eine einzige Komponente von einem Produkt, was ich entwickle. Und wenn ich jetzt in der Lage bin, sozusagen Widersprüche darin in Sekunden zu finden, dann spart mir das nicht nur unglaublich viel Zeit in der Entwicklung, sondern es erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben keine Fehler mache und mein Produkt deswegen schon auf den Markt kommt.
0: Ja, cool. Und ich glaube, dass äh, vermutlich 5% unserer Zuhörer jetzt sagen, ja, ich bin so ein bisschen im Engineering-Bereich, mach was mit Maschinenbau. Hätte da vielleicht ein paar Fragen oder Erfahrungswerte von euch, von Balispace. Was ist da die beste Möglichkeit, um erstens sich vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Thema zu beschäftigen? Vielleicht hast du einen Artikel, einen Blog, ein Buch, was auch immer. Und zweitens, wie können dich die Leute dann erreichen, die mehr über das Engineering und AI wissen wollen?
1: Genau, also gerne auf jeden Fall auf unsere Webseite, wallingspace.com, dann auch verlinken. Ähm, Dann gibt es einen Artikel, den wir geschrieben haben, der geht genau ins Detail, also wie wird sich das Engineering mit der Zeit verändern mit diesem chat was sind sozusagen all die Möglichkeiten, kommen, das ist in einem Blogartikel beschrieben Ähm, und zusätzlich kann man mich auch jederzeit auf LinkedIn oder Twitter erreichen ähm, und mich da einfach anschreiben, dann kann ich sozusagen diese Dinge auch zeigen, Allerdings auf der Webseite selbst gibt es auch eine Variante, wie man einfach Wallyspace einfach mal ausprobieren kann. Das heißt also, wenn man selbst das mal ausprobieren möchte, kann man einfach auf die Webseite gehen und dann sagen, welche Art von Produkt man eigentlich gerade entwickelt. Und ja, dann erstellt Wallyspace einfach schon mal Anforderungen. Man kann die verbessern und Unstimmigkeiten überprüfen. Und gerne geben wir dazu auch eine Demo und zeigen natürlich, wie man das in dem richtigen Anwendungsfall dann auch anwenden kann
0: cool, dann vielen Dank Marco für den Input. Alle Ingenieure bitte in die Description schauen und falls du nicht Ingenieur bist und dich fragst ChatGPT, ich habe auch was ausprobiert, jetzt nicht im Ingenieursbereich, sondern in meinem Bereich und das war cool, dann schreib uns das doch unten in die Kommentare. Marco und ich sind gespannt, wie du bisher mit ChatGPT experimentiert hast und falls du es noch nicht gemacht hast, dann nimm doch dieses Video als Anlass, mach dir kostenlos einen Account bei ChatGPT, probier aus deiner Branche der Software Fragen zu stellen, sei auch kritisch, stelle kritische Nachfragen, frag auch nach den Quellen und komm dann gerne zurück zu diesem Video, kommentiere uns, was du damit alles erreicht hast und wenn wir das alle machen, finden wir Inspiration um mit dieser künstlichen Intelligenz ein bisschen mehr herumzuspielen und im Beruf und Privatleben weiterzukommen. Ja, das war also das Interview mit dem Ingenieur und Gründer von Wally Space, Marco Witzmann. Und du hast gehört, ich bin auch kein Technikmuffel, sondern probiere mich ein bisschen aus mit ChatGPT. Ich glaube, die Leute, die Programmierer sind, Informatiker sind, beziehungsweise in der IT arbeiten, die haben natürlich einen ganz leichten Zugang zur neuen Technologie. Aber ich möchte dich durch diese Folge und in dieser Folge ermutigen, es auch zu tun. Schau mal, wenn ein Rhetorik- und Argumentationstrainer und Speaker das nutzen kann, come und mutig ist, einfach mal sich einzuloggen, sich ein Profil zu machen und um mit der Software zu experimentieren, dann kannst du das ja auch. Egal in welchem Job du bist, egal was du tust, egal wie alt du bist, probier es aus. Und wenn es das Einzige ist, was du aus dieser Folge mitnimmst, einfach mal selber ChatGPT ein paar Fragen stellen, ein paar kritische Nachfragen und wahrscheinlich wirst auch du überrascht sein, was diese Software bereits alles kann. Und das nach lediglich fünf Monaten. Und wir alle dürfen gespannt sein, was äh, diese Software, diese künstliche Intelligenz in einem Jahr oder drei Jahren alles können wird. Ja, die Zukunft wird spannend und natürlich auch die Zukunft in Menschen überzeugen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann tu mir doch einen klitzekleinen Gefallen und bewerte diese Podcast-Folge auf Spotify oder auf Apple Podcasts mit fünf Sternen und einem kleinen Satz an Rezension. Ich gehe da jede Woche einmal rein und lese mir eure schönen Kommentare durch. Wenn du es noch nicht gemacht hast und mir eine kleine Freude machen willst, dann Mach das doch gleich, bevor du weiterspringst zu einer anderen Podcast-Folge. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder bei Menschen überzeugen, vielleicht sogar kommenden Dienstag. Bis dahin, ciao, dein Blatt.